0: Bienvenidos al podcast del Mundo Tatakai. Mundo Tatakai. Anécdotas. Planeta,
1: planeta.
0: Historias de la lucha libre. Invitados. Experiencias y opiniones. Dadas o narradas por un ex luchador. Mundo Tatakai. Tal, amigos del Mundo Tatakai. Los saludos, amigos Solar y Yo soy Solar y les deseo muchísimo éxito en esta nueva etapa. Hola, les habla Kanek, el príncipe Maya. Larga vida para la lucha libre mexicana. Un abrazo para todos ustedes. Mando un saludo cordial a todos mis compañeros. Sintoniza en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Podcast, Radio Public, YouTube. Te digo a la lucha libre
1: mexicana. Los saludos desde México, amigos, ya no te deseo. Gracias. Bye.
2: señores señores sean todos bienvenidos al mundo tatakai el mundo de la lucha libre y pues hoy tenemos un episodio muy bueno tenemos una muy buena entrevista con uno de los demonio brothers nada más y nada menos que con el hermano menor akuma el demonio akuma estará aquí con nosotros acompañándonos también estaremos hablando del reto luchistoso por fin llegó a su finalidad acaba de terminar y ya tenemos un ganador y pues aquí estaremos hablando de eso también estaremos hablando de la dinámica que tuvimos para los radioescuchas para ustedes que nos están escuchando eh, ya tenemos también un ganador entonces esperemos que este episodio sea de su agrado y tenemos muchas cosas de qué platicar así que comenzamos
0: Eres coleccionista o simplemente quieres tener algo personalizado de tu luchador favorito, esta es tu oportunidad: Todo de Lucha.co. Todo de lucha punto com este es el sitio donde puedes obtener todos los artículos originales de tu luchador favorito, máscaras playeras, sudaderas, monos de peluche, juguetes, asas y mucho más, todos los artículos son firmados y dedicados con su respectivo video de saludo una gran colección de luchadores como hijo de Fishman, Canek Jr hijo de Octagón, Huracán Ramírez Jr, Máscara Sagrada Jr hijo de Máscara Sagrada, Emperador Azteca, Galeno del Mal, Bandido Ciclón Ramírez Jr, Hijo de Gatúbela, hijo de Dr. Wagner Jr., alas de oro, alas de plata, Halcón negro Jr., fuerza guerrera nueva generación y muchos más, envíos nacionales e internacionales, colecciona ya, tododelucha.com tododelucha.com
2: Señoras y señores, El Mundo Tatakai le da la bienvenida a un gran luchador, a una gran promesa de la lucha libre. Un luchador que supo prepararse, un luchador que es parte de los Demonio Brothers, un personaje que es una prueba palpable que el trabajo y el esfuerzo tienen siempre su recompensa como lo decimos, de las grandes promesas de la lucha libre, perteneciendo a la mejor empresa de lucha libre mundial, del Consejo Mundial de Lucha Libre, de las grandes bases en un cuadrilátero. Señoras y señores, tenemos el gusto y el honor de presentar al excelente y al exponente del modo bestia activado Nada más ni nada menos que Akuma El demonio Akuma Brother, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué onda? ¿Qué tal? Muchas gracias por la entrevista este Un saludo a toda tu banda de, del mundo Tatakai Y pues vamos a darle, vamos a ver ¿Qué, qué tienes preparado ahora para revivir al modo bestia un poco?
2: Sí, claro que sí, brother, pues primeramente muchas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo y pues tratamos de dar más información, pero más que nada que la gente conozca un poquito más del personaje que conozca un poquito más de la persona que le da vida al personaje entonces, pues es algo que le gusta mucho a la gente y que tratamos aquí de, de
1: compartirlo con todos. Este, sí, fíjate que que hay mucha gente que tal vez no sabe el detrás de cada luchador, siempre lo he dicho, cada persona tiene una historia y pues yo creo que también es, es bueno y es algo diferente que le puedes ofrecer a la gente el ver de otra perspectiva, el cómo ha trascendido la historia de cada luchador y pues qué mejor no ahorita con la tecnología, con el alcance que les puedes dar y no solamente este, digamos, nosotros que estamos acá en Ciudad de México Sino a varias partes del mundo Entonces es algo que se agradece Y que los aficionados les ha, les ha gustado Actualmente mucho más
2: Sí, pues sí, porque pues Como lo decimos siempre, yo creo que A todos nos interesa más Hoy en día eh, Más historias o más Información sobre cualquier personaje Que sigamos Pero que venga de, de boca del personaje Pues mucho mejor y claro pues ha estado funcionando muy bien por, por las redes especialmente ahorita con el coronavirus y todo eso pero sí sí la mucha gente hasta detalles muy pequeños sí me entiendes mucha
1: gente no sabe
2: eh, que tú y Demus son hermanos aún todavía hay mucha gente que no sabe eso
1: sí fíjate que es un tema controversial ya que este, la gente que nos ha llegado a ver pues digamos mi hermana es más chaparrito yo soy más alto muchos dicen que no somos hermanos porque este, hay muchas diferencias tal vez físicas pero lo que la gente no sabe es que realmente somos medios hermanos de parte del padre y pues a veces cada quien tiene su madre y, y como le hemos dicho si le mientan la madre a uno pues ya es pedo personal, entonces somos medios hermanos Este, la verdad es de que nos llevamos bastante bastante bien y pues más que nada ya traer un legado aunque sea pequeño pues ya es una gran diferencia para nosotros porque somos los que actualmente estamos este, en la lucha libre, y estamos dentro de, de todo eso, ¿no? Entonces dejar una marca, una huella ya con nuestra pequeña dinastía, creo que está dando mucho de qué hablar y que mejor que la gente lo esté aceptando.
2: Sí, claro que sí, brother. Bueno, pues yo también lo miro así y la primera pregunta que te quiero hacer es precisamente eso, de que tú, de que nos cuentes. Eh, para que la gente vea qué tan, re, qué tan buena relación llevas con tu hermano. Y te lo digo así porque, bueno, yo también tengo medios hermanos, pero yo creo que cuando, cuando uno se aprecia, uno se ve o uno de cierta forma está apoyándose, eh, se les puede llamar hermanos. Yo le llamo hermanos a los míos, que son medios hermanos, pero... Si nos puedes compartir Cómo fue tu debut Y aparte del debut Cómo fue que te trató Demus O cómo te dio la bienvenida Luchísticamente
1: Bueno La primera vez que yo luché En Ciudad de México Porque yo ya había debutado En Ciudad Coahuila Este Me tocó aquí en la Ciudad de México Recuerdo que era una función En, en un callejón En la calle Atrás de las Tortas de Super Astro No sé si Alguna vez han escuchado De las tortas Este Sí, claro. Me acuerdo que fue, fue una historia muy graciosa porque, digamos, yo fui nada más a acompañar a mi hermano ese día a la función. Entonces, ya estábamos adentro y, y de repente el promotor en ese entonces, el señor Nitro, le dice a mi hermano, ¿qué crees? Que me hace falta uno. Entonces, iba con ustedes en la lucha. este No conoces a alguien que, que pueda apoyarnos. Y pues en eso mi hermano inmediatamente pensó en mí y el, ya estaba igual el chaparrito, yo creo que le sacaba unos 5 centímetros a mi hermano no, pues ahí está mi carnal, dice lo pintamos le ponemos unas mallas y ya a ver cómo le va me acuerdo que me anunciaron como el enano más grande del mundo, Gulliver entonces ya así fue mi debut aquí en la Ciudad de México y o sea a lo mejor mucha gente dice no, pues le tocó con su hermano pues tranquilo, no, no le va a hacer nada cual, o sea, mi sorpresa fue de que hasta sangre, este... ...me sacó mi carnal... ...este, yo creo que fue como que... ...probar si realmente yo iba a servir para esto... ...y bueno, más que nada fue la primera prueba... ...porque ya cuando yo decido venirme... ...ya de lleno a la Ciudad de México... ...pasaron bastantes cosas... ...que pues... ...ya con el tiempo entiendes que fueron para algo... ...y pues que al final de cuentas... ...sigo agradecido de que hayan sido así... ...entonces... ...mi debut fue, te digo... ...en una función de... ...en una calle y este fue en contra de mi hermano y la verdad me fue como trapeador así que y me si me preguntes si este le gané porque la verdad es de que no este te digo terminé sangrando este todo pecho todo el pecho rojo entonces pues sí estuvo estuvo un poco fuerte pero pues era parte del proceso o,
2: o sea que podemos decir que prácticamente Demus te de curtió en la lucha no
1: yo creo que él se quiso dar cuenta si realmente esto me gustaba. Entonces, como él me lo ha dicho ya ahora en la actualidad, a él le salía más barato que yo me regresara a que yo me quedara aquí en la Ciudad de México. Y no solamente me lo dijo este ya a los dos o tres meses que yo tenía aquí en la Ciudad de México, sino en la actualidad todavía me sigue diciendo que como era posible que que después de haberme hecho tantas cosas yo pude aguantar este el ritmo y pues ya me quedé literalmente a vivir aquí ya no, ya no veo como que regresarme a mi ciudad de origen
2: pues yo la verdad lo veo, yo creo que no pudo haber otra mejor manera de que tú te iniciaras en la lucha libre así te lo digo por la razón de que él lo ha comentado eh, y estuvimos platicando una vez y, y, y así es, o sea Tarde o, tarde o temprano tú te ibas a dar cuenta qué tan duro es la lucha libre, y qué tan duro es un compañero, y qué tan duro es un contrincante. Entonces, de esa forma que lo hizo, yo pienso que es la mejor forma para, como dices tú, él se quería dar cuenta si de verdad estabas hecho para la lucha libre, si de verdad te gustaba la lucha libre. Entonces yo creo que es una muy buena manera de que, de ponerte a prueba, en pocas palabras, y que él lo haya hecho de esa forma.
1: Sí, fíjate que, que el simple hecho de que cuando empecé a entrenar aquí en Arena México, pues tener eh, familia dentro de este ambiente, a lo mejor como dices, mucha gente piensa que ya es una palanca, ¿no? Pero al contrario, es una mayor responsabilidad, ya que... En mi caso, al menos en mí, yo recuerdo que cuando llegábamos a entrenar le, o sea, mi hermano les decía a los profesores cárguenle la mano, eh, no porque sea mi hermano este, ahí se la lleven sedita, no, 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 y carguen el guante no, nada de que ay, soy hermano de, de Damián o de Demus, no, no, no él es uno más y si le pueden cargar la mano, mucho mejor para mí, entonces siempre, siempre fue muy exigente tanto en el entrenamiento como en el entrenamiento de pesas este y pues yo creo que eso también te va forjando, ¿no? Te, te va haciendo de un carácter del cual ya más adelante ya no te dejas de los demás. Y pues como te digo, al final de cuentas todo sirvió para algo. Y, y a lo mejor se puede decir como que me enseñó a la mala, pero valió la pena.
2: Sí, pues sí, y fíjate, ese es otro de los puntos que queremos tocar ahorita. Eh, por la razón de que pues tú estás en una empresa. Eh, para mi punto de vista, y siempre lo he dicho abiertamente, eh, para mi punto de vista la mejor empresa de lucha libre que hay. Eh, hablo del Consejo Mundial de Lucha Libre. No deja de ser mi opinión, no deja de ser gustos. Como siempre lo he dicho, en otras empresas hay muy, muy buenos luchadores, hay luchadores muy buenos. Pero hablando de una empresa completa, pues definitivamente el Consejo Mundial de Lucha Libre. Tú perteneces ahí una de las cosas que mucha gente tiene idea o que no sabe es de que ellos piensan de que toda la gente que está ahí en el Consejo Mundial es por palancas, la que debuta la... hasta simplemente para de debutar, si no tienes palancas conocidos o le caes bien a los programadores o, o lo que sea tienen esa idea de que así es y también me gustaría que compartieras un poquito de lo que de lo que tú hacías, lo que tú entrenabas, lo que a ti te costó para llegar ahí. Nada más para que la gente se dé una idea de que muchas veces no es como, como uno escucha los comentarios.
1: Pues mira, yo desde el primer día que yo pisé la Ciudad de México, ese mismo día en la tarde me fui a entrenar a escondidas junto con mi hermano en la arena. Entré de contrabando Yo dije, ah bueno, me acuerdo muy bien, era un día miércoles. Dije, bueno, los entrenamientos son de lunes a jueves. De aquí a lunes me adapto, este, me la llevo tranqui. ¿Cuál? La sorpresa fue que ese mismo día que llegué en la tarde... No, ¿no sabes que ¿Vienes a entrenar? O oh, vámonos, órale, de una vez. No, pues a entrenar. Y el otro día tempranito te quiero aquí a las 8 de la mañana... Porque vas a entrenar y te vas a quedar a entrenar con tal profesor. Y en la tarde vas a regresar a entrenar. Dije, bueno, a lo mejor me está probando, ¿no? Porque este quiere ver con quién logro acomodar o qué sé yo cuál fue mi sorpresa que pasando las semanas o el tiempo este mi rutina era a más o menos así la siguiente la que te voy a decir porque ya no me acuerdo muy bien del todo pero de ejemplo <coughs> a las ocho de la mañana yo entrenaba pesas con mi hermano de 8 a 10 después de diez y media a once y media entrenaba con el profesor Franco Colombo de ahí yo tenía que salirme corriendo y agarrar una micro que me llevara a la arena coliseo a entrenar de 12 a 2 de la tarde con el profesor Bills. Y este ya salía de, de entrenar, me iba a la casa de mi hermano a comer, este, a estar un rato ahí con él y pasear a sus perros. Entonces ya me decía, vete a descansar un rato. Lo primero que llegaba a hacer, en donde ya me quedaba a vivir, porque nunca vivimos con mi hermano y yo, este, era llegar y dormir. Entonces a las 6 párate porque tienes que estar 6 y media en la arena otra vez a entrenar pesas y después empezar la clase de, de lucha con el profesor de Salazar a las siete y media, 7 y media, a nueve y media de la noche. Así era mi horario de lunes a jueves y los viernes solamente entrenaba en las mañanas de 8 a 10 de la mañana y, este, y descansaba prácticamente la mañana y la tarde porque en la tarde Mucha gente no los sabe Yo regresaba a trabajar a las 6 de la tarde A la Arena México De seguridad Seguridad de los que están este, cuidando el ring y, y así que la gente pues no se ponga Al panera ¿no? Y al otro día, sábados y domingos Me paraba a las 7 de la mañana Y me iba a trabajar De mesero a un restaurante De mariscos Y salía a las 6 y media, 7 de la tarde este, el, Tanto el sábado como el Domingo y otra vez, el lunes, a repetir lo mismo que te acabo de platicar. Así me lo aventé alrededor de un año o dos meses aproximadamente.
2: ¡Guau! Wow, pues eso es de lo que estamos hablando. O sea, literalmente tú a lo que ibas, ¿no? Y bien, pues bien disciplinado, porque se toma disciplina para hacer todo eso.
1: Pues el orgullo, ¿no? Sacar la casa y, y el orgullo era lo que me levantaba, porque yo, imagínate, yo llegué a los 14 años a la Ciudad de México... Cumplí aquí mis 15 años, mis 15 primaveras <risa> Y este y pues nunca fue pretexto así como para tirar la toalla Entonces yo siento que eso también A mi hermano le agradó Cuando vio que, que traía ganas de echarle Pues toda la carne al asador Ya fue como que poco a poco se fue ablandando Porque sí, o sea, los primeros que te gusta? 4, cinco meses Era súper estricto, sí, estricto, estricto De que si yo llegaba, no sé, 10, 20 minutos a un entrenamiento, a él, quién sabe cómo le decían, pero le decían y ya era una regañiza. Y este, así yo tuviera diarrea, tuviera fiebre, tú tienes que estar entrenando, o sea, tú vas a comer, vas a desayunar, vas a comer, vas a cenar lucha libre. Entonces, yo no te quiero ver de huevón en tu casa y total, ¿no? da la oportunidad de que al año dos meses este, hicieron unas pruebas internas aquí en Arena México y pues yo bajé y dije bueno pues prácticamente a mí nadie me invitó a la prueba, eso sí te lo puedo decir pero yo me colé me colé ahí, o sea me infiltré en la prueba y, este, y afortunadamente les gustó mi trabajo de ese momento que, que les mostré y fue así como no sé a los que eran ...siete meses después... ...me dan la noticia de que ya voy a debutar... ...dentro de, de la empresa... ...y este, recuerden que fue ...un 16 de septiembre... ...y este... ...y pues sí, ¿no? O sea, lo, lo esperado... ...por fin pasó... ...y me costó, la verdad... Me, ...me ha costado hasta la fecha... ...y pues sigo vigente en la empresa... ...sigo sigo vigente en el roster... ...y pues ya poco a poco escalando peldaños.
2: Sí, pues la verdad... ...está muy buena tu experiencia... Yo creo que todos podemos aprender algo de ella. Eh, qué bueno que, que fue de esa forma. Como te digo, hasta donde estás ahorita ha sido por méritos propios. Eh, a ti te ha costado, nada te han regalado. Y yo creo que fue lo mejor, porque tal vez si te hubieran ayudado a entrar o a debutar. Eh, primero, bueno, para empezar, no hubieras tenido la preparación que tienes ahorita que principalmente pues, es la que te hizo llegar hasta donde estás. Entonces, que te que hayas batallado todo eso, que hayas entrenado a ese ritmo por tanto tiempo, porque un año y algo es, sí es algo ya de tiempo, hasta seis meses, o sea, es mucho, a ese ritmo de trabajo, a ese ritmo de entrenar, entonces todo eso te fue sirviendo como muy buenas bases que tienes. Y, y tengo entendido que hoy que es lunes, que es cuando se está estrenando el podcast, igual lo van a escuchar después, pero hoy lunes 13 de julio, es tu aniversario ¿no? es cuando llegas tú por primera vez a la Ciudad de México
1: Sí, exactamente este, digo, fue un miércoles 13 de julio de hecho hasta lo tengo tatuado porque pues, para mí es algo muy importante una fecha significativa porque dejé todo este, dejé amigos, dejé familia, dejé la comodidad de, de un hogar, este pues tal vez otro estilo de vida que ya tenía, entonces fue algo que revolucionó o sea, tanto mi vida como mi mentalidad, este mi cuerpo cambió bastante, entonces pues prácticamente... Fue el cambio o una etapa donde empiezo a hacer cosas que nunca en mi vida, o al menos yo que, que me he puesto a pensar, que alguien de mi edad o muy poca gente ha hecho este irse a la aventura a una ciudad tan grande.
2: Sí, pues sí, y fíjate, ese es otro de los puntos que quiero tocar, eh, de que tú vas y haces tus propias cosas, te, te vas de saltillo hacia la ciudad pero tú has mencionado que que tú ayudaste con salirte de, de tu casa por la cuestión de la situación económica como estaba en, en, en ese momento. Si nos puedes explicar a qué te refieres con la situación o cómo estaba en ese entonces la
1: situación. Pues fíjate que, que en ese momento este, cruzábamos por una etapa, pues sí, una racha económica muy mala este más aparte de que, pues, uno, no sé, estaba en la escuela y era así como, no, pues llegaba de la escuela, aventaba mi mochila y me salía a la calle, o sea, prácticamente, ya me la vivía en la calle, este, mis padres batallando en la casa, es, bueno, yo te puedo decir, mi padre estaba enfermo y yo ni siquiera sabía que tenía, este, ¿Y cuál fue mi decisión? De que cuando empiezo a darme cuenta de las cosas que realmente estaban pasando dentro del hogar, fue así de ok, pues no no hay dinero este y yo empecé también a, a imaginar pues que hagan un ahorro, ¿no? O sea, que ya no gasten en uniformes, eh, no sé útiles escolares, porque en ese entonces todavía estudiaba de hecho, iba a llegar, ya iba a entrar a la preparatoria y este, dije, ¿saben qué? mejor yo me voy a la ciudad de México y así ya se evitan tanto de un gasto extra y pues se pueden este, alivianar un poco las cosas ¿no? Cuál fue mi sorpresa cuando yo decido venirme de a la ciudad de México este no sé por qué mis padres tomaron como que un pequeño recelo o un... sí porque no 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 creo que se fuera rencor ya lo hemos platicado en alguna ocasión con ellos, bueno, yo, este pues, dice mi madre que, que sintieron como si yo hubiera traicionado a la familia, ¿no? Como que me fui por la puerta fácil, ¿no? De, ah, ya me voy, ya me se he
2: Sí, como si dijeras, pues, aquí hay problemas, pues, mejor me voy.
1: Ajá, entonces, este, no, o sea, yo lo vi por la manera en que dije, ok, si ya no hay una boca más que alimentar, pues, a lo mejor se pueden aliviar las cosas, ¿no? porque a lo mejor mi familia tampoco sabe qué tantas cosas yo viví aquí o cuántos días este pasé sin, sin tener para comer y que a lo mejor tampoco mi hermano supo porque en su momento hubo algún este pequeño malentendido que pues ya después ya uno se va haciendo más reservado y pues ya este ya no cuentas como que toda esa transparencia o todo lo que te llegó a pasar en el proceso, ¿no? Es como te digo, cada luchador o cada persona tiene su historia. Este, yo lo hice por por eso ¿no? el decidir venirme a la Ciudad de México por eso. Este y afortunadamente ahorita a todos, tanto a mis a mis papás, a mis hermanas, este les ha ido bastante bien y pues yo creo que ya ya es un estilo de vida que yo ya no creo cambiar. Yo ya estoy en Ciudad de México, ya no creo irme de aquí y regresar a, a mi ciudad natal. Pero sí, ahora tengo bastante contacto con ellos. Casi diario nos hablamos, hacemos videollamada, Entonces, este pues yo creo que ya las... las ¿Qué se puede decir? Pues como que los resentimientos de hace años ya, ya se pudieron curar, por así decirlo. Ya como que las cosas ya se aclararon. Y este, yo en alguna ocasión, no sé si llegaron a ver un, un video igual que me hicieron de un reportaje Igual ahí expliqué el por qué este, decidí venirme aquí a la Ciudad de México Pero pues ya a estas alturas mis padres ya lo entienden Ya mi madre ya está más relajada, mis hermanas igual Entonces ya ahorita las cosas son bastante diferentes Ya ellos tienen su estilo de vida y pues yo ya tengo el mío aquí
2: Sí, claro, y pues no sé cómo decirte si llega mejor como que me quito el sombrero o mis respetos o, o como directo, ¿no? ¿Qué producto de gallina tenías tú para tomar una decisión así? Porque sí, pues mucha gente puede decir, no, pues es que él se aventó, pero ni siquiera sabía a lo que iba. Ese es el punto. Ni siquiera sabías a lo que ibas, pero tomar una decisión de decir, yo no puedo ayudar a mis, a mis padres... Y la mejor forma de ayudarlos es que ya no gasten en mí y tratar yo de buscarle por otro lado, pues la verdad es una, es una decisión muy madura, a pesar de que tenías 14 años. No cualquiera piensa de esa manera a los 14 años.
1: Pues sí, aparte, cuando yo les, yo les comento a mis padres, ¿saben qué? La verdad, pues este, yo quiero ser luchador, porque te digo, a lo mejor también mucha gente no lo sabe. A mí la lucha libre no me pasaba, o sea, me gustaba verla. Pero más no así como para dedicarme a ella sino hasta que vine aquí a la ciudad de México viví un aniversario y este y yo le dije a mi hermano no Max yo quiero trabajar aquí, yo quiero estar aquí en Arena México entonces regreso Saltillo porque yo vine de vacaciones en esa ocasión y ya fue cuando yo tenía en la mente así como de ok, las cosas no están tan bien este pues ahí voy no o sea vámonos a Ciudad de México, sinceramente no sabía ni a qué venía, con eso te digo todo, pero ya al momento de, de estar entrenando y todo, me fui enamorando cada vez más de esto, y este y, y yo creo que, que el aferrarme y lo que me sacó la casa y el orgullo fue el, el pensar, ok... Dejé todo, dejé a mi familia Mi familia estaba mal este Como para ya regresar y decir No, siempre ya no hice nada Este, valió madres Pues como que tampoco se valía, ¿no? Porque... O
2: no, o no aguanté, no me gustó, está muy pesado
1: Ajá, exactamente Entonces Te repito, una ocasión eh, Yo recuerdo Me vine como con 700, 800 pesos O sea, yo siento que era guau wow, Bastante dinero pues no, ¿cuál fue mi sorpresa? Que, que, pues, como dices, un niño inmaduro, 14 años, a lo mejor tuvo la, la suficiente valentía de, de venirse a, a la aventura, más no sabía ni administrar su dinero. ¿Qué pasa? A los 5, 6 días se me acaba mi dinero. este Mi hermano me da dinero para, para alimentarme un fin de semana, por así decirlo. Y al día, día y medio. Oye ¿qué crees, ya no tengo dinero, me dice, no manches si te di tanto. Y le digo, es que qué crees, este, me compré unas películas, ahí todavía bien este cínico diciéndole no, me compré unas películas, y me dice mi hermano, pues sabes qué, como hace sus películas, porque yo le di dinero para que se comprara comida, no películas. Y pues ya como que ese tipo de acciones te va cambiando la mentalidad, quieras o no. Y este, y pues sí. En alguna ocasión sí recuerdo que me quedé sin dinero, literal, para no tener ni para comer. y este Pero tampoco tiré la toalla así de, no manches, le voy a hablar a mis papás para que me den dinero. O sea, si yo sabía cómo estaba la situación, pues dije, tampoco quiero darles tanta lata a ellos sabiendo cómo están las cosas. Entonces, pues ya fue así como de, ¿sabes qué? El día que yo regreso Saltillo yo voy, o más bien yo quiero que la gente me vea hacia arriba... Y que digan, güey, ese vato está cabrón, o sea, es un niño que, que se fue y, y la armó, porque mucha gente, yo recuerdo que me decía es que qué te va, este no vas a hacer nada, o se rían de mí. Me decían, sí, está bien, está bien. Me decían, guichillo, sí, está bien, guichillo, vete, pues. este Otros me decían, no, no te vayas, que vas a ir a sufrir allá, dice, estás bien chavo, mejor ponte a estudiar. Y gente que ni siquiera te, te hacía en su vida ya al momento de que regresas y se empiezan a enterar de que vas formando algo, ya empiezan a buscarte, y este y es cuando tú también dices, oye, si antes ni siquiera me hacías la vista, ni siquiera un saludo, y ahora sí ya, porque ahí voy poco a poco, pues ya me buscas, ¿no? Pero eso es otro tema, este entonces yo decía, yo me decía a mí mismo, ok, el día que yo regrese a Saltillo, este, yo quiero que la gente me vea así hacia arriba, y que digan, güey, la neta, ese güey está bien hecho y es un cabrón hecho y de hecho de que no se rajó entonces eso era lo que yo yo me, me, me mentalizaba para poder este lograr lo que quería así te digo así me sintiera mal así este estuviera enfermo pues desde el día que yo regrese voy a regresar con algo o sea no dejé todo lo que tenía nada más a la va
2: sí y ahora y ahora que regresas que ves a tu familia, que ves a otras personas que pues antes no, no mirabas ni te pelaban eh, ¿Tú piensas que valió la pena? ¿Valió la pena la decisión que tomaste? ¿Valió la pena literalmente las madrizas que te llevas entrenando y también trabajando en cosas por fuera? ¿Los sacrificios de a veces no tener que comer ¿Valió la pena todo eso?
1: Sí, la verdad es de que sí, yo siempre este, lo he visto de esta manera que pues todo el éxito ya un proceso ¿no? entonces digamos pues, hoy en día me da orgullo decir que a pesar de que mi familia eh, estuvo en las peores, ahorita sacó la casta, entonces pues prácticamente ya eso viene de familia ellos pudieron, yo también pude, lo logramos y este pues me da orgullo ¿no? porque mis hermanas a pesar de que pues no estaban en las mejores situaciones. Una de ellas ya terminó hasta su maestría, entonces estuvo ubicada bastante tiempo. Eh, yo creo que, que la familia que yo tengo siempre ha sido así como de retos. Mi carnal también tiene una historia muy controversial que no sé si les ha contado la vez que se fue de mojado a Estados Unidos y casi... Casi este, muere, porque ahí lo
2: dejaron Lo dejó el coyote, o sea, tiene una historia Muy, muy, muy extenso también él Sí, fíjate que sí, sí nos contó Algo, eh, me estaba comentando De cuando vino, que Cuando pasó ilegalmente Que se perdió Lo dejaron ahí Batalló un montón, y pues también de, Después que tuve la oportunidad ya de regresar Pues ya con documentos Y, y de turista Y luego de trabajo, entonces pues todo a base de trabajo porque pues sí estuvo muy difícil también que él se ganara un lugar
1: sí entonces este te digo yo creo que mi familia en general somos alguien pues que saca la carta no o sé sea, a lo mejor mi papá igual es lo que hemos platicado mucho de que nuestro padre afortunadamente siempre nos inculcó a aprender a ganarnos una moneda y, y nos ha funcionado bastante porque Digamos, ahorita en esta situación de la cuarentena Creo que somos de los luchadores Que más activos estamos Y no solo me refiero a, a redes sociales Y todo eso, sino que Pues seguimos generando de otras cosas Porque sabemos hacer, pues De lo que nos pongan, nosotros sabemos hacerle No, tenemos, no le tenemos miedo a aprender Entonces Eso es algo que Sí, pues la
2: verdad es algo que, que se, se nota se puede a nuestra ver familia. Y una pregunta que te quiero hacer Basado en tu experiencia Luchísticamente hablando Basado en que llevas Literalmente muy poco tiempo Y vas logrando mucho a tu corta Edad y a tu corta Carrera Ahorita en, en ¿Qué está en tu mente? ¿Qué es lo que espera Akuma De la lucha libre?
1: Fíjate que, que al principio Este pues el debutar, ¿no? el debutar en la empresa, yo creo que fue una de las mejores metas que he logrado, el poder tener una lucha de apuestas que que sea en un cartel importante, ya me tocó, desafortunadamente el resultado no fue lo que yo quería o, o más bien lo que uno tiene planeado, pero pues como lo he dicho siempre, yo creo que perdí, pero gané bastante, bastante. Entonces por algo pasan las cosas Siempre lo he dicho Y este, ahora en esta nueva etapa De luchar sin máscara Pues te, te crece un hambre Más fuerte no Entonces yo creo que ahorita Posicionar bien a la ola negra Dentro de la empresa este Hacer una, una facción Que se imponga desde el momento Que se escuche la música eh, Ir por campeonatos Ir este, por luchas de apuesta eh, al, Alguna vez me comentaron Si quería la lucha de revancha Con, con Yago Quien fue que me quitó O me despojó de, de mi máscara Sinceramente No, no me interesa Siento que yo ahorita El personaje que yo tengo Ya está en otro nivel Por así decirlo Siento que Ya no O sea, sería como que Regresar Y no soltar Lo que ya pasó Entonces yo creo que ahorita es ver hacia adelante, junto con La Ola Negra, junto con mi carnal, como los Demonio Brothers en el circuito independiente, este enfrentar a las mejores duples junto con mi hermano, este, y pues ahora que regresemos todos a la normalidad y poder luchar, ¿por qué no llevar también a La Ola Negra al circuito independiente con las mejores facciones? este Te repito, con mi hermano, eh, enfrentar a las mejores duplas, ya sean los luchadores, este, los Muñoz, los traumas, o sea, que vean que, que también nosotros, aunque somos una dinastía pequeña, pues traemos con qué, ¿no? O sea, que los traemos bien puestos sí. y, este, y dentro de la empresa pues despuntar y que nos den unas oportunidades, porque lo hemos dicho bastante, escuela y talento lo tenemos, lo que nos hace falta son oportunidades nada más. Y yo creo que antes de esta cuarentena O de lo que está pasando ahorita Teníamos una oportunidad en las manos Bastante, bastante grande Que era eh, la participación en el torneo Por el campeonato de parejas De la arena Coliseo Entonces yo creo que va regresando Hay que retomarlo Y por qué no eh, terminar y cerrar el año Con esos campeonatos en la cintura
2: Ah, ok Pues yo creo que, bueno Yo lo he platicado De hecho lo platiqué con tu hermano Y... Y como siempre hablo aquí, no deja de ser más que mi opinión. Pero yo siento que tú al perder la máscara, eh, te benefició al ya no tener la máscara. Tu personaje se engrandeció, eh, brilló más. No, no tanto hablo, bueno, por tu físico también, ¿verdad? Pero no hablo por tu físico, sino hablo por tu cuerpo, pero la cara, o sea, tu, su, tus expresiones como que le dieron más, como que llenaron más el, el personaje y a la vez transmites más hacia la gente y pues eso es lo importante, para estar en el gusto de la gente pues tienes que transmitir eso, eso. y yo siento que tú al perder la máscara pues fue, el, fue un plus para ti, fueron puntos buenos para ti dentro de tu imagen y todo, y no sé, yo así lo miro no sé si tú lo veas igual, pero a mí me, me da la impresión de que así pasó
1: Sí, fíjate que después de lo que pasó, mucha gente sí me lo comentó, ¿sabes que La neta estaba enjaulado en la máscara. Este, Sí te, sí te puedo decir que eh, cada presentación que tengo eh, le agarro más afecto a mi nueva caracterización. Este, ¿Por qué? Porque encontré algo que a lo mejor no sabía que, que, que tenía guardado, por así decirlo, este Disfruto bastante, pero ahora disfruto muchísimo más lo que hago arriba del ring Y la gente lo sabe y la gente no lo reconoce Y creo que eso te alimenta tanto el pensamiento como el ego de, del personaje Porque ya te puedo decir, a lo mejor fuera de la lucha o fuera del ring o de la arena Me veo así súper tranquilo Mucha gente ya cuando me ve caracterizado dicen, neta eres tú, o sea, es que no te pareces, no no creo que seas tú. Este, entonces yo creo que esa es la magia de la lucha libre, el poder sacar una personalidad que tal vez en la vida cotidiana no puedes tener, pero que al momento de, de caracterizarte, de ponerte las botas, ponerte las mallas, este, maqui este, caracterizarte, maquillarte, perdón, que, que salga esa chispa, ¿no? o sea, esa energía que uno trae guardado de todas las semana y que estés arriba del ring y de repente te estés dando en la madre con tu contrincante, estés en la esquina echándote también la cura con tu compañero, porque es algo que la gente se ha dado cuenta que cuando salgo con compañeros con los cuales me entiendo bastante, es una lucha espectacular, porque aparte de hacer lo que nos apasiona, y que lo disfrutamos, lo hacemos con tanta alegría de que sabemos este qué movimientos hacer, porque ya nos conocemos y eso también se le transmite a la gente. Entonces, el personaje ganó bastante, la gente cada vez lo reconoce más y qué mejor que, que les guste, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, mucha gente lo ha dicho y, y yo también ya lo reconozco. Tal vez la máscara
2: sí si me estaba estorbando Sí, bueno, yo tengo Bueno, tengo más tiempo de, de Conocer a, a tu hermano, a Demus Pero Pero yo era lo que estaba viendo Y muchas veces eh, un, Tratas de trabajar tu personaje Pero son muchas Cosas en conjunto para que esto Se dé, para que la gente responda Y si sí, tienes muy poco tiempo A comparación de como siempre hablamos, ¿no?, de otros personajes para hacer lo que estás haciendo, pero a tu poco tiempo, o sea, ya está respondiendo más la gente, ya tienes un campeonato que ganaste aquí en Denver. Como te digo yo, te pues no te conocía bien, pero esa vez te vi así muy muy poco y pero muchas veces la gente no se fija en personajes que que son buenos y que tal vez no tienen pues la difusión que tienen otros no la, muchas veces la gente se enfrasca en, en personajes pues que tienen más televisión que que lo que sea no pero ya al momento de la gente estar viendo quién eres qué es lo que estás haciendo cómo estás desarrollando tu tu lucha cómo estás desarrollando tu personaje pues ya es como llama la atención no y pues no o sea te digo tú, impone impone tu personaje impone tu maquillaje impone y, y no vamos a ir muy lejos O sea, te digo porque Para la gente que no sabe este, Hay una persona en Instagram Que, que hace filtros y, y de hecho ya nos hicieron El de nosotros Ahorita solamente estamos Viendo lo de cómo ponerlo en nuestro perfil Para que lo usen, ya se puede usar De hecho les vamos a Vayan a vaya nuestro, nuestro Instagram Ahí vamos a, a estar poniendo Cómo usarlo, ya lo pueden usar Desde, la, desde el perfil de la persona que los hace entonces a, a mi amigo Akuma Aku, le, le hicieron uno eh, con su maquillaje, obvio, que es el que él está usando en el chiste que subió cuando para el reto Luchistoso. Y, y la otra vez lo estábamos mirando, todos los que están ahí puestos de varios luchadores y mi hijo estábamos poniéndole todos y todos se reía le gustaban. Llega el de Akuma y le gustó. Y ya no quiso ponerse otro más que el de Akuma Y el de Akuma Y, y él fue el que más le gustó Y como, como decimos siempre Impone Entonces cositas como esos filtros O sea me imagino que tú te das cuenta de que, de que la máscara Sí te estorbaba De que el personaje como lo estás desarrollando De que tu mismo maquillaje Impone o transmite más En una lucha Y hasta ni siquiera en una lucha Simplemente en una entrevista o Simplemente en un video pero ese es el que a mi hijo más le gustó y si sí, cada rato me dice que se lo ponga y ponme el de Akuma y pon el de Akuma
1: sí fíjate que igual cuando salió lo del filtro, este yo también estaba así de, ¿quién lo hizo? porque o sea un amigo me llama y me dice oye este te tengo una sorpresa y digo, a ver qué onda qué pasó y ya de repente me manda la imagen y dice oye cómo lo hiciste y ya me comenzó a explicar y ya utilicé el filtro yo y lo posté y no pensé que iba a tener este pues el impacto que tuvo no o sea porque bebés este niñas niños señores señoras este gente de todas las edades lo andaba ocupando y me lo están mandando así a mis redes sociales y pues es una satisfacción que dice bueno estamos haciendo bien las cosas porque a la gente le gusta lo que estamos este produciendo, ¿no? Entonces, qué mejor de que la gente lo siga utilizando, hay gente que lo tiene hasta de foto de perfil, entonces eso te da y te inyecta como que energía para seguir haciendo bien las cosas.
2: Sí, claro que sí, y pues la verdad está muy bueno. Eh, invitamos a la gente que, que vaya, eh, busquen en Instagram, bueno, ella se llama Maica Díaz, pero la pueden buscar en el perfil que dice la morra de los filtros. Entren ahí y aquí vayan al Instagram de nosotros, vamos a explicar cómo usarlo y ya cuando vean cómo usarlo pueden entrar al de ella. Ella tiene el de Akuma, tiene de muchos otros luchadores y están muy buenos porque ustedes pueden grabar sus propias cosas, mandar sus mensajes con sus amigos, así como lo comenta Akuma. Y, y está muy bueno así que vayan, hey, ya está el de mundo Tatakai también ahí, como le hicimos ahorita estamos en el proceso para que eh, esté en nuestro perfil y la gente entre directamente al de nosotros y lo use pero ya pueden ir ahí, ya está el de nosotros también ahí incluido con los demás luchadores pero otra de las cosas que te quiero comentar o te quiero preguntar es ya ahorita tú literalmente estás independizado Estás ya con un gran lugar en la lucha libre Estás haciendo lo que te gusta Estás cumpliendo tu sueño que era Vivir de la lucha libre En, todo este, en este momento tú todavía piensas En, en la persona que, que Obviamente no, o sea, no te guió pero Fue la persona que era fanática A la lucha Fue la persona que llevaba de niño a demos A ver las luchas A la persona que le gustaba tanto las luchas Que tu papá también estu, está en este en este ámbito, eh, ¿tú todavía piensas en esa persona que es tu, tu abuela? Cuando luchas, cuando estás haciendo, cuando estás entrenando, ¿todavía piensas en ella así?
1: Fíjate que, este te puedo decir que no, aunque me escuche mal, este desafortunadamente no tuve mucho tiempo de convivencia con mi abuela, ya que cuando mi papá se robó a mi mamá, se la llevó hasta Saltillo, Coahuila, entonces prácticamente toda mi vida me la pasé allá. Este Sí, la, sí recuerdo que nos llegó a visitar, yo estaba pequeño, entonces tengo así como que recuerdos muy, muy vagos. Este, cuando yo me vengo a la Ciudad de México, ella ella vivía en paz descanse aquí en, en Toluca, este, muy raro a la vez yo iba para allá, este, estaba muy enfocado yo en lo mío aquí en Ciudad de México, entonces yo siento que no se creó ese vínculo tan grande con, con mi abuela, entonces no, no podría decir, o sea, sería mentirte el decir que, pues, pienso en ella, no, este, yo creo que aquí el, es que no, no sé cómo se puede decir, como que el soporte, no sé. O sea, quien realmente me metió bien a este deporte fue mi hermano, o sea, sí mi padre me inculcó la lucha libre, no lo niego, pero no de la manera en que tal vez yo hubiera querido. De hecho, yo llegué hasta tener problemas con él de dejarnos de hablar por lo mismo de que él quería que entrenara lucha libre, este, pero ya cuando lo decidió hacer de una manera profesional, quien estuvo ahí este pues fue mi hermano. En este caso, este, yo creo que él siempre va a ser esa persona que, que me inculcó al 100% el amor a este deporte. Entonces, nada, mi abuela pues no tuve así el suficiente tiempo de, de poder convivir con ella. Y aparte pues de que ni mis abuelos mater bueno, sí mis abuelos maternos tampoco, o sea, no... No, ya no me tocó tampoco conocerlos Y, y a mi abuelo paterno Pues tampoco <risa> Solamente era nuestra abuela Lola Pero pues yo creo que el vínculo De mi hermano con mi abuela Lola era diferente Porque pues ellos sí vivían Prácticamente juntos aquí en Toluca y, este, y pasó mucho tiempo Él con ella Y pues yo la verdad es de que no Entonces pues yo creo que Si, si buscáramos Como que una persona que
2: estuvo ahí, pues yo puedo decir que mi hermano. Ah, okay, sí, porque demos nos había comentado, nos había platicado que su abuela era la que tenía el gusto por la lucha, eh, lo llevaba él de niño y, y y no, pues yo pienso que así como contestas es la mejor manera, te digo porque pues así debe ser, no, no hay por qué cambiarle para que se escuche bonito, para que no, o sea, las cosas como son, yo creo que pues es lo más claro, lo más decente, como dice mucha gente. Y, y las situaciones pues son diferentes en todos lados eh, y en todas las familias todos somos diferentes y todos tenemos nuestras cosas buenas y cosas no tan buenas en la familia, así que pues así debe de ser, ¿no? Eh, hace, hace poco hablábamos con Caris Jr., con el hijo de la parca y, y me decía, es que a veces me pongo muy nervioso y se me hacen preguntas, me entrevistan y pues no sé qué contestar, y le comentaba yo, le digo, mira pues lo mejor que puedes hacer es contestar lo más sincero que puedas, contestar lo que es la verdad. Y, y así te evitas de muchos problemas. Eh, yo creo que lo mejor que debe hacer alguien es, es ser así, lo más claro que se pueda. Y pues todos somos diferentes. Obviamente no le vamos a caer bien a todos, pero, pero eso ayuda a que la persona que le caemos bien pues sea, sea de verdad, ¿no? Así que pues no, o sea, la pregunta te la, te la hago porque ya nos había comentado algo así de emus y que ella tenía el gusto por, esa, por la lucha y por todo eso y pues a fin de cuentas es la misma abuela, ¿no? Pero no, pues igual todo, todo bien.
1: Sí, sí, te digo, este, a lo mejor tuvimos este, como que ese vínculo que, que se puede formar entre abuelo y nieto. Digo, mm -hmm. sí la conocí y, y la, llegué a, la llegué a ver dos que tres veces que íbamos así con mi hermano o que sí. mi papá, porque mi papá. Luego me hablaba, oye, voy a ver a tu abuela y pues ya era así como que más obligación, ¿no? O sea, siento que también fue culpa de mis padres, porque pues es la verdad también. <ríe> el, no, el no este hacernos convivir más con nuestra familia, ¿no? Digamos, ya es un tema muy, muy interno este, pero... Pues así como que yo me llevo muy bien con mis tíos De, de parte de mi papá o, o de parte de mi mamá, pues tampoco o sea Porque nunca nos dieron así como que esa pauta De que, ok, este, tengan más convivencia Con ellas o algo así Entonces pues nunca Sí es este Un poco extraño en ese aspecto de Mi familia
2: No, pues hablamos de que todos tenemos cosas Así yo creo en la, en la familia y, y no hay mejor forma De, de contestar Que con lo que es más claro no, lo más sincero, lo más decente como se dice y para, para terminar hablamos de que este año pues ya hay muchas cosas inseguras hablando de la lucha libre de eventos y de todo eso pero, pero a futuro en 10 años ¿dónde te gustaría que estuviera Akuma?
1: Pues principalmente lo que todos buscamos, el estrellato el ser reconocido el poder, eh, pues, sí, como que viajar. A mí me encanta viajar y demostrar la lucha libre mexicana a donde quiera que voy. Este, conquistar campeonatos, cabelleras, máscaras, hacer una facción, como te digo, grande, como las que eran de antes, no sé, los perros del mal, este... La, la facción este, de los ingobernables, o sea, una facción que deje huella en la historia de la lucha libre. Creo que eso sería lo más grato y lo mejor que yo podría hacer para la lucha libre, el dejar este una facción de la cual después de esos 10 años que tú me dices, la gente sigue hablando. Entonces, yo creo que eso es lo que más me llenaría, al menos a mí, a pesar de todo todo lo que envió a la lucha libre, yo creo que eso es lo mejor que yo podría hacer. Decir que espero en
2: 10 años o más Sí, pues la verdad Bueno, aquí yo creo que la gente Que nos escucha, lo ha escuchado ya antes Y nunca me ha gustado ser como Un barrero o porque está alguien Invitado a hablarle así, pero Cuando yo estuve platicando con tu hermano eh, Pues estábamos platicando Y de repente le digo Y le digo, o sea Ay güey, o sea, este chavo O sea, hablando de ti Este chavo tiene esta edad Está en este punto de su carrera. Eh, tiene buen nivel, tiene buenas bases. Obviamente, pues toda base de entrenamiento, ¿no? Como, como se debe de ser. Y ya pertenece a la empresa, al Consejo Mundial de Lucha Libre. Eh, está subiendo peldaños. está. Si no estamos hablando ni siquiera que va a la mitad de su carrera. Y no por comparar a otros luchadores, ¿no? Pero, pero llevas muy poco tiempo para llevar tanto ya... Ya acumulado a tu, a tu carrera. Y la verdad, yo sí te miro buen futuro. Si sí te miro con mucho, mucho potencial para, para que tú puedas sacar algo bueno. Algo muy bueno. Y pues obviamente, ¿no? Cuidándose de las lesiones. Y ojalá te cuides. Ojalá... evites las lesiones. Obviamente es imposible en la lucha libre y como mucha gente como lo hemos comentado muchas veces con la gente O sea muchas veces ya está uno lesionado Pero trata uno de, de, de cambiar ciertas cositas Para ya no lesionarse más Pero el decir me voy a cuidar para no lesionarme Pues sabemos que es imposible ¿no? Así que pues yo te miro Un futuro muy bueno eh, Algo muy este Con muchas bases Eso siempre es bueno Entonces yo te miro algo Un futuro muy muy próspero para ti Obviamente pues hay que tener cuidado con con las lesiones.
1: Pues sí, como lo dices, cuidarnos de las lesiones. Este Siempre ha existido un dicho que dicen, nosotros subimos, pero no sabemos si vamos a bajar. Ya me tocó vivir la experiencia de una lesión. Este Estuve alrededor de dos meses y media fuera de la lucha libre. Y algo muy curioso que, que le puedo comentar a la gente que nos está escuchando, ahora que no estamos luchando, es cuando más salen las lesiones. No sé por qué, a qué se deba. Por ejemplo, las primeras tres semanas, dije, bueno, unas vacaciones, ¿no? Pero de repente, ¡ay, la espalda! ¡Ay, las rodillas ¡Ay, me duelen los hombros! Y es algo muy extraño porque en el momento que tenemos el ritmo de trabajo de estar luchando aquí luchando allá, pues a veces las lesiones ni, ni te das cuenta de que ya nos lesionado. Y ahora que estamos descansando, así amigos, compañeros de aquí, de, de la empresa y de afuera... Igual me comentan lo mismo de que Oye, ahora es cuando siento más las decisiones ¿Quién sabe a qué se deba? Pero sí tienes razón, o sea, el cuidarnos Este... Es imposible Porque al final de cuentas eh, Un golpe Nunca vas nunca vas a saber si, si vas a bajar del ring Entonces Pues nosotros vamos a, a la aventura Lo hacemos con amor, con pasión Y pues qué bueno que la gente lo disfrute Entonces no se dejen llevar por esa ideología de que esto es un deporte de falsedad. Les digo, yo ya salí de una lesión y conozco gente que este, desafortunadamente sigue lesionada. Pero pues aquí andamos, cumpliendo como todo buen luchador.
2: Sí, fíjate que a mí también me pasó así cuando ya me lesioné que paré de luchar. Digo, ahorita tú has parado por el coronavirus, ¿no? Pero... Cuando paré de luchar así me pasó O sea, yo estaba lesionado en la columna Y ya no estaba luchando Y de repente como ya no estaba activo eh, Me empezaron A salir las, las lesiones No que, no que me, me salieron nuevas Sino que de repente No sé, iba a la tienda Al supermercado o lo que sea Y y ya, ya andaba caminando Y traía el chor o algo y, y de repente abría el refrigerador No sé dónde están los jugos, donde está la leche Abría el refrigerador Y me dolía la rodilla ya, ¿Por qué me duele la rodilla? Y luego me acordaba, ah, pues sí, sí estoy lastimado esta rodilla, de la, la, la rodilla izquierda Y así Y de repente No sé, en la cama Estaba acostado No sé, se estaba uno estirando De repente ya me dolía el hombro ah, pues Yo creo que dormí mal y, y me acordaba, oh no, pues si tengo dislocado el hombro también me lo lastimé y, y así me pasaba un montón de cosas, de, de lesiones que era y me acordaba, no volvían a salir y así es, pero yo creo que es porque ya no está uno activo físicamente como estabas en ese momento porque esas se me habían olvidado, digo, de repente sí los tubillos que que en una en un vuelo o en un, a veces... No sé, una pasada, unas tijeras De repente cuando ya la caes con la rodilla Pues sí se acuerda uno, ¿no? Porque pues duele Más cuando ya estás lastimado De que en una caída o algo Te pegas en la rodilla Y pues sí, sí te recuerda el dolor, ¿no? Pero, pero ya se me habían olvidado Hasta que paré de luchar empe me Empecé a acordar de todos Porque me empezaban a doler Pero sí, sí te entiendo en lo que En lo que dices Que ahora que, que no estás luchando Pues están saliendo las, las lesiones Pero... Queremos invitar a la gente que, que los siga a ustedes en su canal de YouTube. Los Demonio Brothers. Tienen buenos videos. A mí me divirtió, me divirtió mucho el de... El Monkey McLean. Que le andaban buscando novia. Y, y tiene muy buenos. Ahí de repente se agarran del chongo. Eh, no sé qué onda, qué va a pasar. Si, si van a seguir con su canal juntos. O cada quien va a hacer su canal. Invitamos a la gente que vaya y vea la historia. Que están pasando que, que lo que está pasando con el canal Pero definitivamente los del Monkey McLean <ríe> Me dio mucha risa Porque le estaban consiguiendo novia Entonces es muy bueno Invitamos a la gente que lo vaya a ver
1: el Es una exclusiva eh, A toda la gente que nos está escuchando Hay una chica Que este, que como acatar Al Monkey McLean Y pues saben que del odio al amor Solo hay un paso Y pues estamos viendo a ver si ese arroz se cose,
2: porque la verdad es de que los vemos muy tórtolos ahí. No, pues qué bien, brother. Ojalá, ojalá se le consiga el amor a su, en, su, en una de sus citas al Monkey McLean. Y de lo demás, pues esperemos. No sé qué la gente puede ir y opinar. Eh, no sé cuál sea la mejor la mejor eh, respuesta, la mejor forma de trabajar para que tú sigas con tu canal y y el demos con el de él, junto con el herrero, que también ya es un personaje, así que la gente puede ir a ver quién es el herrero, quién es el monkey McLean, pero pues de todo modo están está metiendo buen contenido, uh, ojalá que sigan juntos, y si no, pues cada quien haciendo su contenido, pero de que hay buen contenido ahí, para que la gente vaya a ver, ahí hay, así que invitamos a la gente que vaya a YouTube, que agregue el canal de los Demonio Brothers por lo pronto, no sé si va a haber otro, pero está muy bueno y pues brother te queremos agradecer que hayas estado aquí con nosotros compartiendo un poco de tu historia, compartiendo un poco de, de lo que te costó llegar a, a donde estás ahorita esperemos que, que tengas muy, muy buena suerte con las lesiones y que no estés tan lesionado y yo creo que es parte de no es, es parte de las bases y seguirse preparando como te digo yo te veo un personaje muy bueno te veo a ti que, que vas, vas muy bien, vas creciendo bien y esperemos que, que así siga y pues que sigas también con tu carnal eh, los Demonio Brothers que sigan en esa dupla, que sigan luchando, que sigan luchando contra otras duplas hasta con otros tríos y, y va, va para bien brother así que pues te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros y esperamos también pronto verlos por acá los dos, como te digo conozco mucho a tu carnal, al Demus y pues ojalá pronto sigan acá luchando los dos juntos en
1: Denver Pues muchas gracias por la invitación un saludo a toda la gente de Este espero que les haya gustado este podcast y pues como ya lo dijo mi amigo ahí síganos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Jacobo Martínez y que se suscriban igual a nuestro canal si no es mucha molestia, Demonio Brothers, ahí estamos subiendo contenido muy seguido. Contenido dentro y fuera de la lucha libre para que vean nuestra vida cotidiana y se den una idea de qué es lo que hacemos ahorita que que no estamos laborando
2: Ok, pues hacemos la cordial invitación a toda la gente que nos está escuchando y pues estamos en contacto, brother.
1: Perfecto, muchas gracias. Y no lo olvide toda la gente, modo bestia, activa.
2: Bueno, señores y señores, como ya lo mencionamos, esperemos que este episodio haya sido de su agrado. Eh, tuvimos una muy buena plática con nuestro amigo Akuma y vamos a pasar al tema del reto luchistoso. Que como todos saben, o la mayoría que han estado checando, que han estado viendo las redes, que han estado viendo en, eh, en sí el canal de YouTube, ya saben que ya hay un ganador. Y pues tenemos el ganador que fue Solar Junior Estuvieron muy parejos Solar Junior y Fray Tormenta hasta la última dos horas eh, Yo creo que los últimos 10 días estuvieron, un día estaba ganando uno En la noche ya estaba ganando el otro y luego ya estaba ganando el otro Y estuvieron una y una toda la semana Estuvo muy parejo, muy reñido queremos agradecerles porque de verdad hicieron la tarea como se debería de haber hecho eh, estuvieron compartiendo estuvieron compartiendo el video, compartiendo el reto, entonces la gente les estuvo poniendo likes y de eso era de lo que se trataba iba a ganar el que tuviera más likes y al final cuando terminó el reto que fue viernes 10 de julio a las 11.59 pm que era cuando ya se cerraban los likes Solar cerró con 1811 likes y Fray Tormenta cerró con 1531 likes. Así que pues el premio es para nuestro amigo Solar Junior, que fue el que el que ganó. Así que muchas felicidades y la verdad pues como lo hicimos, el trabajo y estar compartiendo y estar compartiendo el reto con sus amigos conocidos, pues de eso se trataba, así que eso fue lo que dio que ganara el primer lugar que consiste como ya lo habíamos comentado en 500 dólares que son aproximadamente 11 mil y algo de pesos y ese era el primer lugar así que ya estaremos contactando lo vamos a subir en nuestras redes el video para que conste que se entregó a quién se le entregó y todo eso así que estén pendientes porque estamos subiendo ahorita estamos subiendo el video de quién ganó y en unos días vamos a subir ya el video con el premio y todo eso así que Felicidades a Solar Junior y felicidades a Fray Tormenta también que hizo muy, muy buen trabajo y fue muy bien, muy buen rival. Y para la dinámica que teníamos para ustedes los radioescuchas que, que consistía en poner en el video del intro en YouTube, el intro del podcast, eh, poner eh, cuál fue el primer episodio que escucharon del podcast, segundo cuál fue o cuál es el que más les ha gustado y tercero era poner en alguna red social alguna experiencia o algún recuerdo que un podcast o un episodio de nosotros les hizo recordar, ya fuera de su niñez o, o cualquier otro recuerdo que les haya hecho entonces esa era la dinámica eso era lo que tenían que hacer eh, tuvimos dos personas que lo hicieron, que se tomaron el tiempo de hacerlo, de escribir de, de explicar así que el premio es una máscara Que es la máscara del podcast Pero va a ser personalizada a, a la persona que gane Ya sea por colores o lo que le quieran poner Ese es el premio, dos playeras y unos stickers Ese era el premio Pero como vimos que estas personas Que se tomaron el tiempo de hacerlo eh, Se tomaron el tiempo de explicar Se tomaron el tiempo de compartirlo pues no, no vamos a tener un ganador Vamos a tener Dos ganadores Así que Mi amigo Alberto Parra Y digo mi amigo porque así lo considero Son personas que se toman el tiempo De escucharnos son personas, Él nos escucha desde Nuevo León México eh, Cerca de Monterrey eh, Son personas que se toman el tiempo de, de comentar qué les gustó, qué no les gustó Y por eso lo considero amigo entonces Alberto Parra es uno de los ganadores el segundo ganador es Sol de Oro que ya lo tuvimos en el podcast desde Ecuador que también tiene una muy buena historia con, con los podcasts, así que ellos dos son los ganadores de la máscara, las playeras y los stickers así que cuando escuchen esto por favor contactarme por redes sociales y y ahí vemos cómo le hacemos para que me digan qué es lo que quieren vamos a mandar a hacer las máscaras como ustedes las pidan y así, así va a ser el premio así que muchas gracias a, a toda la gente que nos escucha como lo dijimos queremos regresar un poquito de, de lo que nos dan con su tiempo y con, de compartir y de todo así que muchas gracias a todos ustedes y también muchas gracias a todos los luchadores que participaron que, que fue como Solar Señor Solar eh, fue Fuerza Guerrera, Nueva Generación Emperador Azteca Ciclón Ramírez, Zumbido Shocker, Rafael Maya Magnético eh, Demus, Akuma A nuestro invitado de hoy Pues también lo tuvimos ahí Akumo, Akuma, que fue uno de los que Más cortitos, el de Akuma Pero fue uno de los que más me hizo reír también Así que, pues a todos Si se me pasó alguno Pues ahí me disculpan, pero muchas gracias a todos por, por tomarse el tiempo de grabarlo, por tomarse el tiempo de mandarlo y de participar en el, en el reto. Así que pues esperemos que este episodio les haya gustado, haya sido de su agrado eh, con todo lo que platicamos con nuestro invitado Akuma. Eh, los resultados del reto luchistoso el resultado de la, de la dinámica que estamos haciendo para todos ustedes y esperamos que nos sigan escuchando a futuro, tenemos muy grandes invitados, ya tenemos planes esperemos que todo se dé con esto del coronavirus y pronto estemos haciéndolas en vivo, así que pues muchas gracias a todos ustedes y, que, y esperemos que siempre, siempre sea de su agrado este podcast y todos los proyectos que tenemos a futuro. Estaremos subiendo más contenido a YouTube, así que también nos acompañen ahí en YouTube y esperemos que les guste. Como siempre nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes y larga vida para la lucha libre mexicana.